0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, Estranho e é que um Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês?
1: Tudo, tudo.
0: Estamos aí. Passando bem a semana?
1: Sim. Só felicidade, né? entendeu?
0: Oh, Porque oh, é o nome do... Entendi. Do, po, Olha boa. só, é... Não, é o nome do mangá. É o um nome do mangá. Incr incrível, incrível. Foi dito, então. A gente vai falar de Happiness, dos Su Sujo filmes A gente tá aqui nesse quadro clássico do mangá ao quadrado, que é o mangá enquadrado. <risos> Não confundir com o mangá reenquadrado, ou com o desquadrado, ou, ou com... Um quadro a quadro. não que um beijo
2: quadrado? Eu acho que eu tinha que manter o...
0: Dois desses eu inventei. Vai, vai saber quais foram. <risos> e o quadro mangá em quadrado é o quadro no qual a gente fala de uma obra por completo e com spoilers e happiness do Shuzo Oshimi não vai ser diferente, correto? Exatamente.
1: É. Vale um disclaimer que estamos falando da obra concluída da sua versão japonesa, que a gente... Importou do Japão. Porque, <risos> porque neste momento, no momento da gravação desse podcast, Happiness ainda não concluiu o seu lançamento no Brasil. Então, quem estiver lendo pelo Brasil não vai conseguir ouvir esse podcast agora, vai conseguir daqui a alguns meses. Então okay. guarda aí no seu feed e volta depois. Ou, né? Importa do Japão.
0: É, sim. ou importa do Japão. Ou escute com spoilers, mas acho que não. Não, 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 é, melhor ler, é, melhor não. Ler, é melhor ler. É melhor ler. É melhor ler. Definitivamente é muito melhor ler. Happiness. Então, vamos aí. Happiness foi o que a gente chama aqui de mangá xodó do mangá ao quadrado, que é aqueles mangás que toda a equipe aí todo mundo do grupo de comentários leu junto, né? E toda semana a gente... Caraca, e esse capítulo de Happiness, hein? Se bem que... <risos> É, é. mangá do Oshima é sempre isso mesmo é. eu, sai eu um capítulo. Que... E, esse, e esse capítulo hein? É. O Oshime é. ele,
1: ele adquiriu essa Essa característica de tudo que ele estiver lançando A gente vai acompanhar e é isso aí
2: é, 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 é. Eu só queria dizer que O Lucas de 15 anos está muito feliz Que o Oshime ganhou esse crédito Eu lembro quando eu nem participava do podcast Ainda ficando enchendo o salvo de vocês Para ler a Konoha, né, para ler os mangás dele E finalmente chegou esse momento Que agora a é. obra dele é Carta garantida aqui nesse
0: podcast. É, mas pior que
1: é mesmo. É, é ele, o, o Mizukami e isso aí. Que fizeram então aqui nesse podcast.
2: <risos> eu, me, eu me sinto muito accomplished com isso
0: e sei lá é, 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 eu já fui meio que entrando mas talvez a quem, pra quem não saiba né, o Shuzo autor de Happiness que a gente recomenda que ele é autor também de né, Akunohana Flowers of Evil Inside Mari Inside Mari todas as obras comentadas já aqui né? e também tá saindo agora por ele o Trails of Blood o Shinno Wadashi, que é outro mangá excelente então ele Tem... é agora sim um renomado autor do, do mangá mas não é Deligante, mas manga alternativo talvez seja um, um bom tema. Ele, junto com o Inyuazana, é eu... o são os dois grandes nomes do, do gênero, né? É,
1: tem o mangá também
0: do Oshimi. De desatualizado,
1: desatualizado já, mas o que é bom, porque significa que o autor está na ativa e, e produzindo.
0: Sim. Pois é, pois é. é, é inclusive é, terminou Happiness e é a primeira vez em muito tempo que ele não escreve dois mangás ao mesmo tempo, né? Sim, então, exato. Vamos ao trabalho aí, Oshimi. <risos> Enfim, a gente não tá aqui para falar da carreira do autor, a gente, a gente tá aqui para falar de Happiness especificamente e eu meio que já dei aqui, todo mundo assim que saiu o Happiness, começou a ler ou vocês têm alguma história um pouquinho diferente? Começa aí vocês né? Você quando saiu você já tava lendo ou você não tava não, tão familiarizado ainda com o Shime? É,
1: não de cara, eu tava familiarizado com o Shime que eu já tinha lido do que eu li na, na época de Orkut, comunidade de mangá de Orkut que todo mundo falava que era do, do pacote tiro na cabeça né, mangás tiro na cabeça são aqueles que é deprimidos e tal e eu tinha lido a Conan, eu sabia que existia Happiness, mas eu não tinha ido atrás se eu não me engano eu li pro pro Mangagrafia, que era um que eu tava ah, vamos esperar sair um pouco, vamos ver o que o pessoal uhum. diz, não sei, e aí acabou que se tornou obrigação, e aí posteriormente se tornou rotina ler os capítulos de Happiness foi mais ou menos pro sei lá, segundo, terceiro volume que eu comecei a acompanhar
0: Ok. E você Luke, eu imagino que desde o primeiro capítulo você tá... Está... Ah, Tava lá.
2: É, foi o primeiro mangá do, que saiu do Oshimi, depois que ele já era o Oshimi, pro público ocidental, sabe? a uhum. tinha saído da Konohana, mas ele começou a sair muito pouco depois que começou a ter scan de então ele ainda não era. Os dois foram construindo essa popularidade meio juntos. Uhum. Aí uhum. eu, enfim, quando eu comecei a ler desde Capitão, 1, sim. Eu acho que eu nunca deixei acumular ou coisa do tipo, então é uma experiência muito única a ter relido pra esse podcast, porque normalmente você tem duas fases, que é você vai lendo até chegar nos atuais e depois você tá acompanhando, né? Então você tem as duas experiências de como é ler o um mangá. O Happiness eu meio que nunca tive, a de ler vários volumes consecutivamente.
0: É. eu também, só antes disso, inclusive eu também tô contigo, estranho, eu só fui ler pro grafia e desde então eu acompanhei, nunca deixei parado, porque era uma história muito boa de, de acompanhar, mas... Uhum. Você comentou aí, que de que é um mangá que você teve essa experiência de nunca ter lido de uma vez e, e nunca ter relido, mas, e eu peguei essa nuance aí, de você nunca ter relido ele, e, e ah, é meio que, é verdade tipo... isso para mim também, porque, sei lá, por exemplo, em Mary de eu acompanhava, mas, tipo, eu voltava várias vezes para reler o mangá. Ah, não, não. Um mangá. calma, é,
2: eu, eu, tipo, eu nunca reli, tipo, bonitinho, mas teve hum. mais vezes que eu fui conferir, tipo, Coisas e rever cenas e tal, eu só não tive essa leitura, sabe, bonitinha, uhum. tipo. completa. É, mas então, tipo, é. de vez em quando eu voltava para uma cena específica, dava uma olhadinha e tinha esses momentos.
0: É, é talvez eu tô sendo meio injusto, eu já voltei algumas vezes para ver algumas cenas também. Mas aqui é tipo, sei lá, comparado com Inside Mario, até, sei lá, com o Rohana, que são mangás que eu, tipo, adorava reler, e talvez a gente já pode começar a conversa sobre isso. Ah, sim. Dos mangás do pra gente, sempre vai ser a, a conversa de, ah, e aí, é melhor ler ou é melhor acompanhar, sempre vai estar presente, né? Ah, sim. E eu, justamente, queria começar com essa conversa aí. Vocês acham que é melhor ler? Foi, 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 essa é uma boa pergunta. Foi gostoso reler Happiness pra vocês? Como é, você, Luke, você acabou gostando de reler bonitinho desde o começo?
2: Eu gostei, mas eu... Ai, ok, é, então... Eu acho que Happiness é um mangá... Eu, eu quero tentar falar isso da forma menos negativa possível, mas eu acho que é um mangá que não, não é tão rico numa releitura quanto os outros do Oshimi. E acho que isso é, foi mais o fator que diferenciou do que eu ter lido de uma vez ou ter
1: acompanhado. É... Tá, eu, eu entendo de onde tá vindo e eu tenho essa sensação porque dos todos os mangás do Oshimi, embora este aqui seja também bastante voltado pra personagem... É, eu acho que dos mangás do Oshimi, ele é o que é o mais voltado para roteiro.
0: É em Sim. comparação,
1: é, ou menos voltado para acontecimentos, né? Voltado para para a história em si e não para o que os personagens estão sentindo, o que o personagem está passando. O conflito é, é bem externo e não interno. Então, eu acho que a grande diferença dele desse mangá, o Happiness especificamente, para os outros mangás do Oshimi, é justamente é, essa pegada. Eu acho que faz a gente ter essa sensação diferente de que talvez numa releitura ele não é tão rico, não vale às vezes não vale muito a pena voltar porque você não tem uma nuance de personagem escondida ali que talvez você pegue voltando e vendo um trejeito sobre outro ângulo, sabe? Não é um Inside Mari, não é uma Kunohana, que aí você tá tentando desvendar um personagem tentando desvendar é, a mente daquela pessoa. Não, é uma série de acontecimentos. Uhum. A mente dos personagens tá bem estabelecida até. A personagem que seria o equivalente a, 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 as personagens centrais de Inside Mario, personagens centrais de Kunohana, que é a, a Nora ela não aparece direito no mangá,
2: sabe? Sim, Essa foi é. uma das minhas maiores, tipo... Não surpresas, porque eu, meio, eu já sabia disso, mas
0: é meio impressionante quando, o quão pouco ela é presente na história. Uhum. É, né Ela tem três cenas, assim, e o final, né? É. é Muito pouco mesmo. Eu achei no final fascinante, no mínimo, ler Happiness, porque eu, eu acho que a minha experiência inteira de ler é, tipo, é, ok, mas eu já sei isso. Mas é, tipo, quando eu fechei, Tipo, quando eu terminei de ler a última página, eu pensei, quer saber, esse cara, ele é bom demais. Quando eu terminei de reler Happiness, tipo, a, a experiência inteira foi meio, é, eu não sei. Mas aí, tipo, assim que eu terminei mesmo, eu pensei, ah, tem coisa aqui, sabe? Uhum. <risos> tipo, eu, eu falei, eu não quero, eu quero fazer
2: isso da forma menos já. Ah. porque eu realmente acredito. Até porque eu acho que essa primeira leitura que a gente teve... Ela tem muito valor que não vai se perder. Porque não só de ser mais focada em roteiro... Mas é muito mais focada nessa sensação mais visceral... Porque é um mangá de terror, de suspense.
0: Ah, e... é, sim, uhum.
2: vende muito bem essa tensão... Momento a momento, esse pacing...
1: Sim, de... o, o, todo o nervosismo que ele deixa de, entre um capítulo e outro... Isso é algo que é uma experiência muito rica semanalmente... Nesse, no, no caso de Happiness, ele tem... Ele, ele avançava no ritmo Oshimi, mas ele ainda assim, ele deixava uma... O que, que vai acontecer em seguida?
3: Enquanto
1: é, os outros a... mangás do Oshimi, é sempre um... O que, que tá acontecendo? <risos> <risos> Sim.
3: E
2: talvez até dando talvez direto mesmo. É que eu, mas tipo, o que importa é que isso tem muito valor, e mesmo que eu não como eu já sei que vai acontecer essa tensão não tem mais tanto impacto numa releitura não quer dizer que essa primeira leitura que ele não construiu algo muito bom nessa primeira leitura.
0: É, é. não, eu concordo e, e o suspense e a tensão definitivamente não somem na primeira leitura mesmo que ela for maratonada sabe? Uhum. O suspense e a tensão que a gente sentia semanalmente sei lá, é claro que era mais puta que pariu, né porque você ficava no vácuo por vai saber quanto tempo, né mas mesmo lendo de uma, de uma maratona só, porque eu só fui ler Happiness quando ele já tinha passado do time skip. E eu lembro. Ah, que, nossa. É, é. Foi um pouquinho. Foi tipo, na época, assim. Eu, e eu lembro de ler tudo de uma vez e pensar: caralho, tipo, eu lia e eu puta que pariu. A primeira leitura é muito válida, eu, definitivamente, mesmo não acompanhando. Uhum. Já que Mas, a gente tá
1: nessa. Uhum. Vocês ia puxar já outro tema?
0: Não, não, eu falo você, continua continua.
1: Eu ia falar sobre... Já que a gente tá nessa pegada de... Sobre a sensação da história de forma geral. Uhum. Eu até queria saber da opinião de vocês sobre isso. Mas eu tenho a impressão que a sensação de domínio do autor. Da história que ele tá contando. Tipo, parecer que tá. tudo, tudo foi maquinado e planejado por ele. Eu tinha essa sensação muito melhor lendo semanalmente do que lendo de uma tacada só. Às vezes de uma tacada só parece... É, não é tão... Eu, eu, eu não sei dizer... Eu não sei tanto verbalizar esse sentimento. É, foi como não. se... Como hum. se eu não tivesse tanto na mão do autor quando eu estivesse maratonando, sabe? Enquanto quando eu tava lendo semanalmente, parecia que, na caralho, esse cara tá dominando essa história. Ele tem ela sob controle. Quando ele... Sequencialmente foi tipo, ah, ok, né? Ele, ele encaminhou bem a história, sabe? Só
3: isso. Sabe,
1: sabe uma coisa que eu... Na
2: releitura que eu percebi e que acho que encaixa com isso? É que... Happiness sempre foi um mangá que mudou muito de situação, tipo, de status quo. Eu, se, eu sempre comentava isso, parece que o Koshimi tava querendo experimentar com o que, que ele pode inventar e colocar na história pra ele poder desenhar, sabe? Uhum. Mas relendo, eu percebi que a história passa muito, uma quantidade muito grande de tempo naquela última sessão. E é, e é até meio distante com o que o mangá tava fazendo antes de, sei lá, ser quase um terço do mangá no... Naquela última cena da igreja do culto. Acho que isso encaixa com ele não estar tá tão controlando ou planejando o que ele tava fazendo, sabe? Ele só é, chegou eu... num ponto e ficou muito tempo naquele ponto. Quando não era o que ele tava fazendo antes.
0: É, eu compartilho essa sensação também de, tipo... Okay. É porque na primeira leitura eu ficava muito, puta que esse cara ele sabe perfeitamente o que ele tá fazendo, eu tô dançando na mão desse desgraçado, puta que pariu. <risos> e na releitura, como, é claro, a gente já sabe o que vai acontecer, e aí você começa a vai né? reparar nos pequenos detalhes aqui e ali, e você começa a ver, ah, ok, ele meio que... Tipo, parece que ele jogou tudo na parede, e aí depois, tá ok, agora o que, que eu faço, sabe? É, eu ele não estava tão ele, planejado ele, assim, não.
1: Ele fez um trabalho de colagem muito bem, mas é, a impressão que dá justamente é que talvez não tivesse um planejamento tão a longo prazo, uhum. ou se, se teve algum planejamento, ele não soube trabalhar muito bem com, por exemplo, foreshadowing ou algo do tipo. É, né? ou, a, até umas, sei lá, eu consigo pensar em uma rima visual do mangá, que é a cena final do cara pulando na vítima lá uhum. que é uma rima do começo do mangá mas tipo não tem, não tem muito de, de resgatar a coisa que ele mostrou antes, ou ele mostrar antes coisas que ele foi usar depois, parecia muito que ele foi fazendo a história foi bolando a história conforme ele foi fazendo e aí é. talvez o final, quando ele precisou amarrar, ele, te, ele acabou tomando mais tempo pra amarrar tudo, talvez por isso o último arco tenha sido distantemente longo em comparação é. com o não sei.
3: Mas Não, eu... um,
0: um personagem que exemplifica bem pra mim isso é o Saku, é o, é o outro cara vampiro. Uhum. Ah, sim. Porque esse é um personagem que ele meteu ali no começo, e aí chega lá no final, ah, o que, que eu queria fazer com esse cara mesmo? É isso aqui, é, é, ok, beleza, vai, sim. resolvemos é, é... isso.
2: Eu acho que bastante coisa assim. Mas enfim, eu, eu só quero dizer que realmente passou muito essa sensação de, caralho, o que, é que vai acontecer nessa história? E eu, uhum. eu aprecio isso, eu legitimamente aprecio isso, por mais que talvez seja porque o Austin não tinha muita certeza ainda. Porque eu acho que ele foi caminhando nesse capítulo a capítulo muito bem.
0: É inegável é, uhum. é, é que mesmo numa releitura, as cenas que são impactantes Sim. na primeira leitura continuam impactantes mesmo só você ler e pensar, caraca, ele fez isso mesmo, sabe? Uma das coisas que eu mais peço em mangá, em história em geral, nesse podcast, é a coragem de fazer as coisas, sabe? E a gente tá falando que, ah, é, talvez ele não planejou tanto, assim, não sei o quê, e eu concordo. Mas se tem um grande elogio que eu tenho pra Happiness é que parece que toda mudança que tinha nessa história, o cara, ok, qual, é, qual é a cena que eu mais preciso ter coragem pra fazer aqui agora, sabe? O que, que mais vai mudar o status quo da história, o que, que mais vai modificar tudo. E aí é claro que teve problema isso, sabe? Quando você sai mudando tudo assim toda hora, é claro que uhum. ele vai precisar de um tempo maior pra fechar tudo no final. Mas, sei lá, quando, quando, a cena que o protagonista e a, e a Nora são sequestrados e tipo, é aquela cena deles sendo torturados ali, porra, eu posso ler essa cena cinco vezes que eu vou ficar impressionado com ela. Eu,
3: eu acho
2: que o subtexto do que eu tô querendo dizer é que é, eu tentando justificar por que que num ranking pessoal meu Eu colocaria Mario ou A Konoha na frente É
0: basicamente isso sem tentar, <risos> sem tentar desmerecer Happiness, é só É assim, eu vou falar Vamos conversando assim, não tem, não tem problema Porque, sério, a história de Happiness Também dá pra resumir três frases Sabe, não é? Sim. é se, a gente, se a gente quiser, a gente conversa mais aprofundadamente uhum. Eu sinto que Depois de ler Happiness uma vez Eu sinto que talvez eu preciso reler Umas cinco vezes ainda Porque <risos> eu, eu não sei <risos> Não, não. Eu, eu acho que eu sei o que você tá querendo dizer Mas continua Porque por mais incrível que pareça Comparado com, tanto com o Inside Mari E a Kunohana e até Shinoha Dashi, que nem terminou ainda, Happiness é o mangá com a mensagem mais escondida de todas, sabe? É, a Kunohana, que mal dá pra entender, parece que o cara tá esfregando cara, na cara não, a mensagem, não, não né? Não é, no final,
2: é meio que... É, é, é estranho, né? Porque a Kunohana é tão confusa e ao mesmo tempo acaba sendo tão direta. É. Mas...
0: Enfim, ou ou não, até eu... em Sajimari, que você tem que dar uma forçadinha ali pra... É, é bem pessoal a interpretação. Agora, a Happiness é bem tipo... Ai tem que ter alguma coisa aqui, não, sabe?
2: É, então eu fiquei muito assim, de fato, porque eu, eu fiquei muito em dúvida se, será que tipo não tem nada muito grande aqui, mesmo ou tem algo que grande mais que eu realmente não consegui nem numa releitura. Sabe? É. E tem diálogos e detalhes que ele coloca que meio que parece que estão chegando em algum lugar, mas eu não consegui ir nesse lugar que talvez estivesse chegando.
1: É, eu 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 penso que na mesma pegada de que é um grande mangá de roteiro voltado para roteiro eu penso que ele é isso é um grande mangá de roteiro não tem muito, você... não tem algo muito diferente que ele queira tirar disso ou que ele queira trabalhar sobre eu, eu acho que não tem muito sobre sei lá,
0: em que tá lá não tem era... uma grande mensagem final é... É sobre é.
1: a natureza humana. Não, não acho que é sobre a natureza humana. Embora toda história de vampiro tenha algum... algum ah, é claro, é
0: claro, ...subtexto
1: <risos> ali sobre primitivismo, alguma coisa nesse sentido. Soberdade. É verdade. É, mas eu acho que nesse caso ele... Não, não, não há um, um, um grande porquê por trás da história como um todo. É só uma história que... A impressão que dá é que o Yoshimi falou. E se eu fizesse o um, um tipo de thriller que ele
0: faz... Tipo, Estamos isso <risos> com Vampiros do meu jeito. Sabe? É, não, a ideia dele. Mangás de Vampiros, mangás de vampiros do Oshimi. E é uma uhum. boa ideia, é uma boa ideia, sabe? Não, não dá pra negar isso.
2: Tipo, eu, eu consigo, se eu, se eu pensar, eu consigo encontrar várias possíveis temáticas é, e coisas que o mangás está, de, de fato, falando. Mas é que acho que não tem essa coisa unificadora tão forte assim. Eu acho que justamente acaba chegando, indo pra vários lugares em vários momentos. Tipo, é. eu, consigo, eu consigo definir mais ou menos o que é pra mim o, o, o centro dos outros mangás do é
0: eu, eu também tenho uma grande mensagem final que eu consegui chegar depois de, de pensar muito. Vamos ver se a gente bate ou não. Vamos. Mas uhum. só, só a gente partir pra isso, eu, eu acho que muito da vontade de tirar uma grande mensagem. Vem só na filha da putice do cara chamar o mangá de Happiness. Começa aí. <risos> <risos>
2: não, e não só isso. Tem diálogos que falam disso. eu tenho um novo ele Eu,
0: isso em muitos momentos. É, é. Ele, rep ele repetiu essa sacanagem em Shinobadashi, Trail of Blood, né? Tipo, o cara dá esse nome bem misterioso pra história. E esse fica, e aí, e agora, hein? Quando é que é que esse nome vai, vai bater de frente com a história é,
1: eu, só, eu só quero defender essa conversa que a gente teve porque eu acho que alguém pode é, alguém muito fã de Happiness pode vir falar, o que, que eles estão falando tanto sobre outras obras do Shime, em comparação comparando, sendo que Happiness é uma obra por si só etc, mas hum. é que eu acho que a própria existência de Happiness ser essa, essa descrição que a gente deu, tipo, mangá de vampiros do Oshimi, é, tipo, é, é, o Oshimi ele é, ele é quase um gênero por si só, de si mesmo. <risos> e ele sendo um gênero de si mesmo, faz sentido a gente fazer algum tipo de comparação no, sabe, conhecendo a história dele. Talvez é, não, faça, não faça sentido pra quem nunca leu nada dele, exceto o Happiness. Mas se você ler qualquer outro manga dele, é, é impossível não comparar, sabe? Porque é muito, é muito Oshimi, é, é muito o jeito dele.
2: Ah,
0: ele,
1: e... é, não, ele tem um toque autoral
2: muito, mais muito marcante.
0: E eu iria ler, inclusive, eu, eu digo que o Oshimi, talvez não desde Happiness, mas provavelmente, sei lá, desde a metade de Happiness, provavelmente, tá ciente que ele tem essa fama. Shinno prova isso, sabe? Shinno é um mangá feito pra quem sabe quem é o Oshimi, né? E, eu acho que ele brinca um pouco com essa expectativa que a gente tem das histórias dele um pouquinho em Happiness também, já, sabe? Eu, uhum. eu, eu, eu acho que ele ele é um autor incrivelmente autociente, e a, a, a ideia de que a maior parte do público já leu alguma obra dele antes de ir para Happiness, eu acho que faz bastante parte da leitura, assim.
1: Só quis trazer isso, traz isso para defender uma possível crítica que, que eu acho que seria válido levantar, mas justificando o nosso lado. Eu acho que a gente tá
2: falando o suficiente de Happiness enquanto uma obra única também, acho que...
3: É, com...
1: E vamos falar mais agora. <risos>
0: Luke, pra você, qual é a grande mensagem que você acha que tá sendo passada em happiness? É happiness mesmo? É sobre felicidade?
2: Eu não, eu não acho que é sobre felicidade exatamente. Eu uhum. acho que o principal que eu cheguei que lendo o mangá, que ele é muito sobre... Até por causa do final, que é sobre continuar vivendo... Enquanto os outros não estão, basicamente tem Muita gente perdeu uma pessoa E tem que lidar com isso uhum. Acaba sendo sobre mortalidade, mas eu acho que Mortalidade é um tema que tá sendo usado para Falar sobre essa continuidade da vida Porque é basicamente Como termina a história, eles falam de não esquecer Todo mundo que eles encontraram E quase todo mundo, os pais Do Makoto, a Agosto Tinha o irmãozinho que ela perdeu Essas pessoas têm E acaba lidando com isso Lidando com a perda do Makoto também depois então, os personagens estão meio que lidando com essa continuidade da vida deles e essa eternidade que eles têm pra passar. Às vezes literal, às vezes só a sensação que eles têm. Eu, a
0: minha mensagem é muito parecida com isso. Eu vou até jogar aqui que é justamente isso, sabe? Porque... A maioria dos personagens tão, que são desenvolvidos, sei lá, durante a história, que tem alguma conexão com o Makoto, pelo menos, sei lá, as duas personagens é, mulheres que ele acaba interagindo, a, a Nora e a Yukiko lá, é, 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 elas estão meio conectadas com ele, porque... Por é, algum tem... motivo do passado delas, né? Sim. É, não só algum motivo, alguém do passado delas que morreu. No, no, no caso da, da Yukiko, sei lá, é, ela não consegue esquecer e no caso da nora ela não consegue lembrar exatamente, né? Ela lembra assim que ela rever o Makoto, sabe? E tipo, uhum. a ideia de que nenhuma das duas conseguia prosseguir com a vida delas por causa desse negócio do passado, sabe? Eu acho que se encaixa de alguma forma com a história, sabe? De esses uhum. personagens que tem que superar o que veio de antes pra poder continuar vivendo. É, 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 é parecido, sim. Ao mesmo então, tempo... Eu acho,
1: válido, eu acho válido essa mensagem. Faz algum sentido. Pra, pra mim, combina bem com a história. Porque realmente acaba tudo sendo sobre... É, conseguir conviver com o passado de alguma forma, ou seja aprendendo, aprendendo a superá-lo, ou relembrando dele, ou apenas é, sendo feliz de que ele existe e
0: seguindo adiante, sabe uhum. é, acaba, acaba sempre rodeando isso Talvez a ideia de que o que não aconteceu. Não importa o que aconteceu no passado, você pode. O, o importante é que aconteceu e tem que seguir em frente, sabe? Você, você pode lembrar com carinho, você pode lamentar, você pode ficar triste ou feliz do que aconteceu. Mas você tem que deixar o passado no passado e continuar em frente, né?
2: Sim. Inclusive, é, eu acho que o que me. coisa que me fez mais. Né? Foi que os vampiros que eu achei que me criou, eles são imortais de uma forma que eu acho que... Eu nunca vi ser tão imortal assim em outras histórias de ficção. É, é. É, então, é bem imortal. Eu acho, eu acho que isso combina porque eles vão ter sempre que lidar com um passado em escalas muito incompreensíveis pra gente. Uhum. E essa é a, a grande ideia que eu tô encontrando. E acho que faz sentido ele ter colocado esses personagens que, pra eles terem que morrer, tem que acontecer uma sequência de eventos muito inacreditável, basicamente.
1: Na verdade, nem fica claro como, né, eles conseguem morrer, porque... O, bom,
0: o
2: menino morreu porque ele foi, tipo, separado em pedaços e comido né, então...
0: Não, mas é... a, a, ainda depois disso ele tava vivo, Sim. o cara ele teve tava... que matar a pessoa que comeu ele pra ele morrer, é. né? Sim, é coisa quem sabe, quando de... ele fosse digerido. É, é, é bem... E,
1: e é possível que ele volte, sei lá, né, não tá claro. E isso eu acho até interessante, inclusive, da mitologia que o que o Oshimi criou para esses vampiros dele, né, porque é, o, é, é são vampiros, mas é o vampiro do Oshimi, tem uma, algumas características específicas, primeiro que ele não morre no sol, ele só tem uma aversão ao sol, ele tem essa imortalidade absurda, né, essa capacidade de regeneração infinita né? No, aparentemente não há aquela embora não tenha sido testado, né, as fraquezas de um vampiro convencional ele, é. não sei se taca no coração mas eu acho que é bem possível que tenha sido algo similar feito, porque a Nora foi dissecada, né, aham uhum. Sim. É possível se recuperar de uma morte que pareceria uma morte para um vampiro convencional. Então, eu gosto como ele criou essa própria mítica e trabalhou com essa própria mítica dele, sabe?
3: É, ele usou o da... nosso
1: conhecimento geral, mas fez a parte dele em cima disso. Uhum. Eu gosto da telepatia também que eles têm entre si. Acho que foi um. É bem <risos> sutil, né? Uma, uma, uma sutil telepatia, né? Porque acaba
2: sendo mais um compartilhamento de sensações. e Eu gosto que ele estava sempre lá. e Eu não sei se eu não tinha percebido a primeira vez. Porque foi relendo que eu percebi que tava sempre. Eles estavam sempre usando isso, sem apontar declaradamente de, que eles estavam. Os personagens é, é, apareciam é. na frente um do outro. Eu pensava. Acho que eu não tinha percebido. Eu só achava que era. se encontraram. Mas não, eles estavam. Eles receberam um sinal. Quando é. o quando outro acorda lá, quando o
0: Makoto tá prestes a ser espancado pelo delinquentes lá, provavelmente era isso. Uhum. Não, é, não. Quando eles gritam, eles conseguem escutar a longa distância, né? E provavelmente é a telepatia sendo usada aí. É, e, e lá pro final, acho que fica claro. O Makoto tem telepatia bem, bem forte ali com a claro, nada, né?
2: É que eu. Sim, no final fica claro. Que no, é que no começo eu não tinha percebido isso,
0: isso. Foi uma coisa que eu só percebi na lei
2: que sempre foi usado Eu acho que o. o... É engraçado que o lore que o Ashimi criou nesse mangá, incluindo nisso também toda essa organização que faz. Experimentos que a gente não vê nada.
0: Né? Nossa, é nada, nada. <risos>
2: é, é, é meio fascinante que ele cria tudo isso
1: pra não usar.
2: Eu, eu acho que eu gosto disso, na verdade, no final das contas dá uma, essa sensação que tem um mundo que a gente não tá vendo é, eu <risos> acho
1: que, que tem bastante relação com uma visão de que o que é importante porque ele quer contar né o que é importante pra história, era só importante que existiam essas pessoas elas fizeram o um experimento e que prenderam eles por X anos e agora eles estão fugindo dessas pessoas, é isso, Inclusive... é só o que interessa tanto que eles não têm rosto não tem <risos> um personagem identificável como a organização porque não, sempre que isso é uma característica Comum de filmes, de qualquer de... mídia narrativa, tipo, eu quero representar uma organização, eu pego um personagem e personifico ele como a organização, né? Tipo, quando ele aparece, significa que a organização tá trabalhando. Nesse caso, não tem.
0: É, não. Inclusive, é, a gente não, tá não. chamando aqui de organização, porque não tem nome, não tem, já não, não tem, tem nada, logotipo não. da organização. A gente sabe? não sabe se é
1: governo, se a gente é... não sabe nada.
0: É, normalmente nesse tipo de história é justamente isso, né? Tem a organização que caça um monstro e tipo, o negócio todo é Fugir deles, né? Ah, tem a organização X, aqui a gente não tem nome aqui. É, é fascinante no sentido de justamente colocar a gente na perspectiva dos vampiros mesmo, sabe? Desses personagens. Porque eles estão sendo caçados mesmo. E, e se eles estivessem mesmo, eles não iam saber por quem. Só algum, é alguma coisa misteriosa. E só porque eles fugiram não quer dizer que eles sabem quem é.
2: Elas são tão <risos> ela é tão genérica. Que... Ai, aquele outro vampiro lá que eu esqueci o nome fala que, tipo. Eles sempre foram, em toda a história. Essa é só uhum. mais uma nova forma. Uhum. É Mas, é, inclusive, você, você comentou isso várias vezes, que esse é o um mangá que ameaça que eles vão ser, eles não podem falar nada porque eles vão ser usados como experimento, eles vão ser, de fato, ser usados como experimento. é. Isso é ficou é... na minha cabeça. E eu acho que é, é fascinante porque eu consigo ver um outro contexto em que é ruim a existência de uma organização que, tipo... É tão só pra avançar a história, que não tem nome, não tem face, não tem presença nenhuma. Que é meio do nada, se você parar pra pensar. Mas eu acho que ele usa essa intertextualidade com outras histórias de vampiro e coisas do tipo, que a gente já tá esperando. A gente já sim, sabe... Sim, que, então, Ele brinca com nossas expectativas nesse sentido.
3: Uhum, é,
1: justamente... É, ele usar de, de, dos tropes de gênero a favor da história que ele quer contar, né? Ele, ele é. conta, é, ele, ele conta com, a, com o nosso conhecimento desse tipo de... Ah, sempre que tem um ser humano modificado, tem alguém querendo estudar esse ser humano modificado. É. Então... então a gente nunca questiona, não, mas qual será que são os motivos? Não, a gente fala, ah, o ser humano é, faria não. isso, sabe? É, tipo, é... O, o ser humano faria isso, a gente já viu mil histórias e sabe que isso existe. Sim. A gente não sabe de onde surgiu, eles surgem do nada, ficam um
2: tempo fora, a gente não sabe nada mas eu achei meio lida com esse não saber nada porque a gente já tá aceitando é, eu acho, eu acho muito
0: esperto disso é, justamente, o, o legal é justamente que toda história de monstros e tal, sempre tem esse, né? ou sei lá até super herói ou qualquer coisa é, é uma trupe comum isso de, não, ninguém pode descobrir o meu poder, senão é, eu vou acabar virando experimento científico e, e tipo, nunca acontece isso a gente sabe que não vai acontecer é sempre um risco,
1: risco, mas não, normalmente, inclusive, é o conflito da história aí Enquanto aqui, é. nem é esse o conflito da história,
3: sabe?
0: <risos> justamente, justamente, porque a gente fica, ué, é claro que eles nunca vão ser pegos, porque se eles forem pegos, ah, vai acabar a história, né? Quem okay. precisa desses protagonistas pra contar uma história?
1: É, aí eles são pegos e falam assim: não, aí eles vão fugir, obviamente, né? Porque eles são protagonistas da história, né? Eu não vão ficar presos, né? Vai ter uma, uma cena de fuga aí, o amigo lá, o Yu, resgatar eles, não sei, né? Com certeza, né? É, cinco anos depois?
0: <risos> dez, dez anos. É, anos depois. Dez anos depois. É, não, e, é, e é por isso que a, a, a cena da tortura dos dois é tão impactante, porque é a cena que marca claramente. Não, fudeu mesmo. Eles estão sendo usados como experimento, sabe? E a ideia de tortura em imortais, só a ideia disso é tão angustiante, né? É uhum. horrível, sabe? Uhum. Essa cena é muito boa mesmo. Eu, eu, o mangá inteiro vale por ela. Quer saber? Não. No geral, toda vez que teve algum... Qualquer cena que o objetivo era ter um impacto visual foi uma cena boa no final das contas nesse né, momento ah, inteiro.
2: É. Sim, definitivamente. Eu, eu acho que a gente tá comentando muito pouco do que eu... Então eu acho que se você parar para me falar... Três segundos pra pensar qual é o ponto forte happiness, eu vou falar que é arte. E, acima é. de qualquer coisa, eu vou falar que esse mangá vale a pena
0: ser lido só por todo o aspecto estético e visual dele. Não é detalhado, não é nada, são só inúmeras ideias boas que ele vai tendo, né? Sim, e tipo, já
2: é bonito o normal dele e ele vai trocando de estilo e de... Composição e de criando umas coisas muito malucas todo momento.
0: Uhum. Só a ideia de que os vampiros enxergam a noite como a noite estrelada de Van Gogh é boa demais, essa ideia. É muito bom, nossa. É é, é, é uma intertextualidade que ele colocou ali que é fascinante demais, cara. A ideia de tipo essa insanidade da noite e, e é a beleza comparada aquele radiante do dia. É muito bom, cara.
1: É, não, ele, ele. De forma geral, ele transmite muito. Muito de sentimentos por, pela imagem de fato. <risos> é, seja essa sensação de fascínio pela noite. Seja a sensação de ser subjulgado pela luz, como eles são. Quando, quando eles saem no sol, é uma luz. E, tipo, é, é uma H em preto e branco. Como que eu consigo ver uma luz intensa? <risos> <risos> Mas, tipo, ele faz muito bem uma luz intensa. A cena de tortura é uma puta cena de. de né, a, prima, a cena. Que ele faz aquela... Que o personagem vai se contorcendo, né? Vai, é, vai é. se... Perdendo a forma ali. É, é uma forma muito boa de se transmitir um sentimento inominável. Mas é um sentimento importante pra história. E que a gente entende só de ver isso. É, é um mangá que é tipo, totalmente
2: descontextualizado do, do roteiro e coisas do tipo. As imagens dele ainda passam uma, uma sensação, uma temática muito forte, sabe? Passa uhum. a ideia... Passa muito das ideias só pelo. só pelo desenho, só pela construção de cena que ele tem. Uhum. É, não, eu concordo. Eu... É nem só uma imagem específica, é tipo o capítulo dela, da Goshu chegando na né, equipe, que é todo aquele contraste preto e o lugar vazio, ela indo até aquela, aquela porta no porão.
3: Uhum. É,
2: é boa demais. Não precisava ter conte contexto narrativo pra você sentir o que a personagem tava sentindo ali. Ele passa isso pelo desenho.
0: Eu lembro claramente da página em que o Makoto, ele tá ali na briga. E aí, pirra um pouco de sangue dos caras na boca dele. E aí, é uma página dupla. dele é rabiscadão, assim, branco. Vocês lembram dessa página?
1: Sim, sim, Nossa,
0: sim. e ela passa, tipo, muito essa sensação de euforia insanas que você sente o personagem sentindo, é bom. Uhum.
2: Ele gosta muito de
0: deformar os
2: personagens... Colocar é, uhum. tá, eles meio que derretendo, ou muito rascunhados, ou totalmente distorcidos E eu acho sempre fascinante. Sim.
0: É, e, e até uns momentos que nem é necessariamente uma experimentação, mas só o impacto daquela imagem. seja, eita porra, que nem o, o vampiro lá, que eu também já esqueci o nome. É quando ele volta e. Saco? É, o saco. Quando ele volta e ele tá aquele. Soco toquinho? Aquele sonho bizarrão. E Esse... eita porra, caralho,
2: isso. Fora composições que ele não tá experimentando, mas eu lembro muito da página que ele e a Nora estão deitados tipo, de mãos dadas em cima de todos aqueles bichinhos de pelúcia dela. É. Eu acho essa página muito marcante para mim.
0: E essa é uma página normal, mas é tão bem desenhada e tão bonita. Eu gosto, eu gosto. É, é, tem páginas muito memoráveis. É, eu consigo mesmo. lembrar de várias várias aqui. Acabou passando, mas eu queria voltar um pouquinho sobre grandes mensagens da história, porque eu concordei com você nessa mensagem geral aí, sobre deixar o, o passado pro passado, mas é, é porque eu queria achar alguma coisa com happiness mesmo, com alguma mensagem com felicidade mesmo <risos> Mesmo, porque Eu acho que... não é possível
2: Eu acho que tem, porque tem aquela hora tem um diálogo que eles falam disso e tem um diálogo que a mãe da a mãe da, do Makoto fala que a, a Gosto tem que encontrar o próprio jeito dela de viver e não... Exatamente. E eu acho que é basicamente isso também, eu acho que essa é a conexão.
0: É, pra ah, mim ela fala, ela fala
2: também que o Makoto... Por que, que ela tá, acha que o Makoto não pode estar feliz em algum lugar? Bom, naquela época ele realmente não estava, mas tipo acabou... Eventualmente
0: lá, o ele vai, é. é. Não, então, exatamente, eu, se tem uma outra coisa pra mim que pode... Possivelmente conectar todos os personagens. Essa ideia de que a felicidade não estava nunca onde eles achavam que estava, sabe? Uhum. O, o Makoto, inicialmente, ele estava meio que sofrendo bullying e tal. Ele estava borderline infeliz ali. E uh, ele queria ter a liberdade de ter os poderes e tal, e no final. Ele não estava ali nem um pouco a felicidade dele ele ganhou essa liberdade a revanche no bullying mas só trouxe desgraça para a vida dele com certeza a menina lá ela, ela tinha certeza que a felicidade dela estava em liberar uma Makoto, estava em liberar todo mundo ali e, no final estava em ter um filho com um cara e criar uma família né e sei lá né, a, a própria nora que a gente tem tão pouco dela né o uhum. felicidade Tava nesse garoto aí que ela só atacou, por acaso. Então, né, pode ser que seja algo que conecte todo mundo também, eu não sei. Uhum.
2: Eu acho, eu acho bastante válido. Eu concordo com isso. Eu, eu não encontrei material suficiente, mas eu encontrei uma coisa que me fez pensar. O quanto o Ashivi tava querendo fazer... Algum tipo de crítica social baseado nesse tema de felicidade. E tem, tem todo essa, esse contexto escola de Akonohana dele, que, dos delinquentes. E Makoto vai virando amigo do Yuki. E depois tem a, a Goshu que fala que ela não quer se casar. E ela tá vivendo essa vida padrão de salarywoman ela fala, ah, mas talvez eu tenha que algum dia seguir em frente com a minha vida e ser uma pessoa normal. Sei lá, talvez que as acho que o possa tá no fundo, contando algo que, tipo, você não tem que seguir as regras da sociedade de felicidade. Até porque o Makoto e a Nora vão estar vivendo totalmente fora desse contexto. E que não existe só essa maneira.
0: É, que cada um tem contra a própria felicidade, né? Tem essa de...
2: pressão, tipo, social que tá... que meio que tava... nunca foi, acabando sendo o foco, porque a história mas pensando bem, né, tem primeiro da escola que ele era sofria bullying e depois da do, da vida profissional e depois até da, de uma religião organizada, né, uhum. eu não sei, eu não não é tão firme assim, mas eu, eu, é. Que eu é que eu sempre, eu, como eu falei, eu sinto que esse Maga tá dizendo alguma coisa acima que eu não tô conseguindo pegar 100%. É. Eu,
0: é que sei lá, eu acho que mesmo no final, conversando aqui, tentando muito caçar alguma coisa... Acho que mesmo se eu encontrar, tipo, eu vou ficar meio é eh, ok. Porque o não é tão profundo, não, sabe? Não. Tipo, não, é,
2: não é tão profundo e também não é tão consistente de estar tá permeando a obra inteira, assim, num nível que você consegue conectar todo elemento.
0: É, é, né. É, é, é tipo, eu não sei, eu, eu conversando aqui, eu fico um pouquinho menos feliz com, com, com o happiness do final. Tipo, é uma boa história. Mas é meio que é isso também.
1: E isso não pode ser o suficiente?
0: É. Eu não, eu é.
1: não sei se, se essa obsessão com, com mensagem é...
0: É tão saudável. É,
1: é tão saudável assim pra aproveitar boas histórias, porque é uma boa história. Não, concordo. Mas eu acho que, além disso,
2: eu acho que é uma... Os personagens mesmo, eu gosto das pessoas, mas eles não são tão interessantes assim, no final das contas, quanto eu sinto que eles poderiam chegar a ser. E eu acho que essa... essas mudanças acabam... De que foram interessantes, acabam tirando um pouco. Quando eu vi que é. a, história, a história acaba passando pouco tempo demais em cada coisa, e eu, eu percebi que é, essa, esse começo da relação entre os quatro lá, lá no começo da história, foi bem menos construída do que eu, na
1: minha memória ela era, por exemplo.
0: É. Sim.
2: Eu, eu
1: concordo, hoje. e é, é que assim, eu acho que de todos os personagens que tem na história, todos eles, eles são muito simples e direto, e a gente entende muito rapidamente motivações deles e tudo mais, a exceção é a Gushu, sabe, tipo, é isso. Uhum. O, a personagem central da história acaba sendo a Ghost, que ela tem um, um arco de desenvolvimento, mudanças e acontecimentos bem mais interessantes do que todos os outros. O Makoto, ele tem a transformação em vampiro, mas, tipo, ele vira em vampiro, mas a personalidade dele é mais ou menos a mesma. O Yuki, ele, ele virou vampiro, mas a personalidade dele foi meio que a mesma, só que agora ele tinha poder, né? Tipo, ele era um cara cuzão, aí quando deram uma surra nele, ele ficou moadinho, aí quando ganhou o poder, ele voltou a secuzão de novo, sabe? Então, é. ficou meio esse Então, tipo, todo mundo é meio simples ali. Não tem ninguém muito... Um personagem muito complexo ali. Acho que os mais complexos é, é a Gosho e o... o cara que é o assassino lá de cabelo branco que é o líder do culto então, eles são os personagens que são mais desenvolvidos de, de evolução de personalidade ao longo da história
0: é e o líder do culto acaba pra mim sendo até um problema na história no final das contas eu, eu não eu eu acabei achei ligeiramente decepcionante não.
1: mas eu quando eu li eu até que gostei vocês querem passar por personagem pra gente fazer pelo é, é, menos, menos um tiquinho de pagar o quadrado o um em enquadrado clássico, né? Que a gente Quase. a gente não contou a história de Happiness né? Não é, a gente tá falando sobre eu acho interessante, acho que funciona sobre esse
2: mangá.
3: Uhum. É. Até não porque é esse programa,
1: especificamente,
2: é... acho, como eu disse, acho que ele é mais importante falar das sensações que
0: ele trouxe do que do roteiro em si. Uhum apesar do roteiro ser o um grande negócio, mas bom, podemos dar um tico e uma marcação em cada personagem por cima. É, vamos começar pela Nora, então, por exemplo. Vocês acham que acabou? Vocês terminaram a história? Vocês acharam que ela foi de... desenvolvida de menos? Se eu não eu você achei, e...
2: mas eu é que então, eu, no geral eu gostava dela como presença. É que, ai, calma. Eu, eu tenho que eu tenho que organizar meus pensamentos. É porque meio que <risos> É que eu também não queria comparar. Ela acaba sendo essa presença na vida do Makoto. Só que o Makoto também some da história. Então ela não tem essa conexão tão direta com a gente. Pra gente sentir essa presença dela. Embora a cena dela, que ela tem com o Makoto, seja muito boa. Talvez seja a melhor do mangá. Quando ela tá naquela... Uhum. Naquele lá, pão lá, sei lá o que, que era aquilo. pensando no telhado e... Uhum. É... Mas ela acaba sendo um pouco de menos... Porque também eu não gosto muito da história que ela recebe no último capítulo do mangá. É,
1: eu não, eu não sou tão fã dessa história e eu acho que ela é bem. ela é bem útil pro roteiro e não tão interessante pro leitor, sabe? É, é, ela é. move a história de alguma forma, porque ela é. Quem transforma o Makoto, ela se transforma no objetivo do Makoto. No, no final, ela ajuda a mover a história até uma parte, porque aí depois dessa parte elas são capturadas Aí, ambos desaparecem da história. Uhum. E aí, quando ela volta, ela volta como a um ainda um objetivo do Makoto, né? Ainda um, algo que uma Makoto... coisa. Então, ela é muito objeto na história. Sabe? É muito ferramenta de roteiro eu acho que isso acaba enfraquecendo ela um pouco como personagem, eu não vejo tanto como problema porque eu, eu, eu aceito que ok, esse era o papel dela, era ser seu é, objeto pra história é. e segue adiante por isso que eu acho que a história do passado é meio, não precisa sabe, dá, dá
2: é, pra não eu acho é.
0: que
3: talvez
2: não precisasse mas acho que mais que tudo se fosse uma história muito fascinante que contasse algo mais profundo da personagem, eu estaria super disposto seria super... acho que levaria a história é que ela é basicamente a história tipo, vilão de é, não que faz não... sacrifícios 39, sabe? É, Você não, já não viu preciso. aquela história.
0: Não precisou do jeito que foi contado, né? Tipo, se fosse realmente algo mais enriquecedor, beleza, mas não, foi, não precisou do jeito que ah, não, o Yukiko parece o cara, o Yukiko, é. né? O, o é. Makoto parece o cara lá. E sendo que a gente já sabia disso, já foi, já tinha sido falado do jeito que Aconteceu também, não gostei muito, não. É
2: até decepcionante pro me contar uma história tão básica, assim, tipo, ela, tava, <risos> ela vivia na vida isso ela foi lá e virou uma vampira.
0: É. Tirando
1: o fato de ser um vampiro, você já viu isso, muitas vezes. Ainda mais em histórias do Japão, o japonês adora isso. Acho que devia ser alguma tradição japonesa, né, de... Ah, tem um monstro ali na montanha, a gente precisa alimentar ele de tempos em tempos. Tipo, é, é, eu vi isso com muito mais frequência em mangás barra do que em qualquer outra em outro país, sabe? Sim, sim, definitivamente.
0: É Yuki, o personagem, amigo? o amigo lá, que é o bully que vira é. e depois morre lá sendo comido.
1: Eu, eu defendo ainda que ele também é uma ferramenta, mas eu acho que ele tem algum desenvolvimento interessante além de só ser ferramenta. Porque ele tem um, um, uma primeira interação com o Makoto, que eu acho interessante. É, essa dinâmica se torna um personagem. O que, que o autor quer fazer com ele, né? Quando ele começa a se tornar amigo do Makoto, eu fiquei naquela. O que, que ele tá tentando fazer com esse cara? E aí quando transforma ele em vampiro, e aí ele acaba sendo. É, o vampiro equivalente ao oposto do, do, do Makoto, de, de que ele abraçou uhum. isso, e que é isso que ele quer ser, que ele é loucão e tal. Eu, eu gostei disso e, e gostei, inclusive, no que isso resultou, né? De, de, de toda a história dele da, com ele com a namorada, servindo, inclusive, de contraponto, né? Ele com a namorada, com esse negócio selvagem, enquanto tá o Makoto com a, com a Nora, todo Mas... amorzinho. Uhum.
0: <risos> ele, ele para mim, foi um, dos, foi um grande primeiro twist que a história teve, porque tinha toda essa essa quase pobreza, ou pelo menos, sei lá, esse, tipo, esse ar de ah, um negócio especial, sabe? Que o Makoto virou um vampiro e aí, tipo, do nada, ah, esse filho da puta virou vampiro também. Uhum. Que, que o que fazer com isso? E esse eu... cara vai, complicou a história demais esse cara virou vampiro. O que vai acontecer agora? Não, eu, eu achei bem interessante ser feito assim. Eu
2: acho interessante que ele não é um personagem... Muito complexo por ser si só, mas ele é mais complexo do que a gente esperava, no sentido que ele era só aquele delinquente escroto que sacaneava o protagonista loser de começo de manhã. Uhum. E ele acaba sendo um personagem mais complicado, que ele não é. Ele não é mau exatamente, ele tem esse problema de não saber lidar com as coisas. E você acaba entendendo mais ou menos. Ele é uma pessoa muito menos.
1: Ele não é cruel, ele não é. Cruel, ele, não é ele, não, ele não é plano, né? Ele não é personagem é, simples. Ele, ele tem alguma coisa ali. Parecia que é, ele não é, ia ter é, e é, ele tinha.
0: Mas é pouco também, não é nada muito ah, especial. É okay, é só que okay, é, é
2: interessante ver essa dinâmica porque você. Primeiro que você não espera isso desse mangá, você vê aquele cara falando Ei hey, Makoto, vai comprar meu lanche, você não espera que ele vai virar amigo dele, eventualmente
1: Mas eu gosto do, do destino dele também, como ele se torna vazio, por assim dizer E tal. Hum. E, e inclusive isso que o, que o Judeu comentou de "porra, agora esse bosta aí virou vampiro é, Torna interessante justamente o ponto de vista do, do assassino lá do, do cabelo branco, eu esqueci o nome que eu devo ter anotado em algum lugar aqui Sakurani Sakurani, que, que tipo, ele queria ser e aí ele não consegue, uhum. sabe e, e aí fica uhum. naquela de tipo oh, esse bosta virou e você não conseguiu, cara, você não consegue fazer isso é meio fascinante agora que você diz, realmente.
2: É,
0: não, por esse lado é interessante mesmo. Que até É Qualquer Zé, mas o cara que mais queria não conseguiu, né? É, por esse lado é interessante mesmo. Né? Essa dinâmica entre os dois e é justamente ele ter sido o cara que acabou sendo sequestrado por ele, né?
1: E tentar há anos, tipo, me transforma aí. Você não consegue forçar a transformação, sabe? Uhum. Tem que fazer a... O cara tem que querer pra acontecer. E fica nessa de... Caralho, olha aqui, ó, tem, esse, tem esse vampiro aqui. E ele não quer me transformar em vampiro. Que porra é essa, cara?
0: Mas, bom, já que a gente tá falando dele, vamos, vamos continuar nisso. Vocês falaram que você falou isso, né? Que você acabou... Ah, eu acabei gostando dele, é isso,
1: né? É, não é que é Eu acabei entendendo o propósito dele na história. Eu acho que funciona mais lendo sequencialmente do que foi lendo durante a semana. Durante a semana eu achei, tipo, sempre que aparecia eu falava, esse cara nem é, tão, nem é tão importante pra história, por que, que ele tá aparecendo? Mas aí depois que você lê de uma vez, você vê, não, ele é importante pra história. O autor, ah, é. ele, ele usou bastante esse cara, sabe? então eu tô, tipo não pode ser alguém que a gente só ignora. É, ele acabou
2: sendo a forma que a história vai se direcionar pro final dela, né? Acabou sendo a
1: ferramenta de conclusão.
2: Sim. É que,
0: sei lá, eu só não gosto de, ah, ele é um serial killer. Sabe? É, é... Eu fiquei meio... Mas ele é o um
1: serial killer De três pessoas, então é pouco killer
0: Não, mas a ideia de que Ele é um psicopata, literalmente sabe? Ele é um sociopata Ele, tipo, ele não... É, eu,
1: não... Eu, eu não vejo isso como um problema Eu só vi porque o, o, o time foi meio sacana Porque ele apresenta esse cara Com essa aparência de, de escroto esse, uhum. Ah não, esse
0: teve cara é escroto Aí, né?
1: aí ele, ele começa a fazer Não, então eu tenho essa aparência, mas eu sou gente boa e Aí tipo, ele começa a ajudar e fala, caralho, realmente né? Que maldade ficar julgando pela aparência Aí não, no final ele era só um escroto mesmo né?
0: é, é, teve <risos> esse Triple <risos> twist aí esse, esse foi um que ele Ele tava manjando do trope E ele tava manjando da expectativa do leitor né? que, tipo, a, a gente Se fosse qualquer outra história eu, Ah ok, esse cara eventualmente faz, Vai fazer alguma merda mas como é a história do Oshime, eu... ah, ok ele tá dando uma lição aqui em mim, pra não julgar as pessoas pela aparência. mano no final ele era cuzão mesmo. E eu... <risos> eu... Ele tava trabalhando nesse nível. Sim. Algo que me
2: frustra em relação ao que o Judo falou é que o flashback dele eu acabei achando menos interessante do que, eu... do que eu tinha achado na leitura. Primeiro, mas eu acho que na leitura é porque o Oshimi resolveu fazer a coisa. Mais interessante usualmente que ele fez no Manga inteiro <risos> pro flashback do cara. Eu lembro que eu li esses capítulos. Caralho, que arte
0: Tons de cinza Aconte, malucão né? dele, né?
2: É, mas eu acho que acaba sendo só realmente, é, ele que virar vampiro e matou umas pessoas.
0: É mais alguma coisa desse personagem, não é? Não. E a Yokiko, a, a Gosho
1: Acho que ela é uma, uma das mais importantes aqui, É, né? Acho que acabou, acabou sendo
2: tendo essa troca de protagonista no meio da é. história. A
0: gente, a gente comentou um pouquinho dela, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que me, me incomodou ela no final do terceiro ato, não no epílogo. Que pra mim, ela, ela perdeu todo, toda a urgência dela e é, acabou virando meio que esse pedaço de carne pro gordo mangá.
3: Tipo, não, principalmente não,
0: eu não fiquei acho. Lendo, Eu fiquei meio, não, é, não sei não. se eu gostei muito disso, porque... Não.
2: Eu acho que ela foi o único
1: dela pra começar. É. Eu não acho que foi gratuito pra, pra começo de conversa. Eu acho que seria isso... a ah, ela só virou um pedaço de carne pro Gore se fosse gratuito. Mas eu acho que existiu construção pra isso até o final. E aí essa passagem específica que ela é a vítima e aí ela tá presa e aí ela não consegue fazer nada e o cara é atacado. Tipo, eu acho que é só uma forma de demonstrar impotência diante da do nível que a coisa tomou, sabe?
2: Uhum. E, e tem uma função, porque é meio que isso que faz o, e o que acordar. Uhum. E no final, não, não é só com ela também, ela, ela não é o único alvo do guarda do mangá. Acho, e ela não, ela não chega a perder a gente totalmente, porque mesmo quando ela tá machucada na prisão, ela vê o cara e em cima dele ainda, ela não, ela teve essa toda essa intenção de ir até lá, sempre, desde
0: sempre. É, não, eu, tipo, eu concordo no geral, tipo assim, ficou com uma sensação esquisita no final em relação a isso, eu não sei se eu fui o maior fã no final das contas, eu mas sei lá, eu definitivamente concordo que é, tipo, foi importante em algum nível pra história, porque realmente, quando ela começa a ser toda esfaqueada ali...
1: Eu não achei que pintava... o autor ia, ia nesse é, personagem, é. inclusive... Acabou a uhum. expectativa bem forte porque eu falei Quando o cara falou que ia torturar ela Eu falei assim, ok, né? o cara vai começar a torturar Vai acontecer alguma coisa Aí corta pra, tipo, não, ela está muito zoada é. Aí eu fiquei, caralho, mano Pesada
0: é, é, é especialmente impactante porque Todo o começo desse ato é, é o drama que ela tem Meio com essa cicatriz no pescoço dela Sabe, uhum. que ela esconde E o quanto ela sofre desse negócio E você vê que E a ideia de, tipo, agora ela tá com a cara inteira Toda fudida e cheia de cicatriz, agora ainda mais, e isso, a ideia disso acontecer com ela é bem traumatizante mesmo, e bem impactante então, tipo, é, tipo, você fica horrorizado mesmo, então só isso é uma justificativa, com certeza, uma história de horror, terror assim. Mas eu acho é... que
1: fora essa última parte, toda a parte dela eu acho muito bom uhum. Tod toda a passagem dela de, de relevância na história, desde quando ela é apresentada e aí a importância que ela vai ganhando gradativamente a passagem pré-seita e que ela tá adulta, porém né, né, parou de buscar, mas ainda tem um pouco de... É ah, por... uma parte excelente que... da história. Ali, é, né?
2: Não, Acho especialmente essa sequência de capítulos de Western Escape. Um dos momentos que eu tava fascinado por Happiness, eu acho que ela, o Mangá trabalhou muito bem como ela tá. Inclusive porque eu acho que teve uma... não teve uma forçação em como tratou esse trauma dela. Ela ainda tava indo trabalhar, ela ainda tava tipo conversando com pessoas do jeito que ela já tinha quando ela, ela era adolescente. Ela só tava um pouco abalada e quando vem algo pra retomar que ela fica mal de verdade. Ela não passou esses 10 anos.
0: Só parada? Não, é, definitivamente não. É, ela tem um bom arco de personagem no final das contas, eu, eu... É isso só é da, da ideia de, de uma coisa. Ter voltado e de tipo, é, não, não pesava ter voltado no final dos contos. A minha felicidade não tava mais aqui mesmo. É uma uhum. ideia interessante. Tipo, é um arco bem fechadinho e, tipo, é com certeza o melhor do mangá dela. Né? Sim, sim. Beleza, ficamos cheg aí, eu acho, os personagens mais... É revel... o Makoto, foda-se, né? Ai, nossa, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> mas acho que é meio que foda-se mesmo. Sabe
1: um personagem que está conectado com o Makoto, mas que eu acho que é surpreendentemente interessante na história, é a mãe do Makoto. É. Ah, nossa, não é.
2: caralho, é verdade, eu não podia deixar... Eu gosto muito de como esse mangá retrata os pais dos personagens... Uhum. Eu acho que é uma característica geral do Oshimi. Eu acho que sempre teve bastante presente a família dos protagonistas.
0: É verdade, né? Todo mangá do Oshimi a gente costuma elogiar a família e aqui não foi diferente, né? A mãe tá sempre presente ali, sempre é um papel relevante e tudo mais.
2: Tem um contraste que a família do Makoto e, a... e também a mãe da Goshi são muito mais. têm suporte e são pais legais e estão sempre lá pra eles, preocupados. Enquanto a família do Yuki e da... tem essa menina também, né? A Danau. É... É, é, essa aí foi
1: ferramenta total.
0: Cuidado, nossa, é, nem no volta, né? Nossa, Bom, nossa... Só morre, né?
3: É,
2: bem, do Yuki e da Nau, eles têm essa relação toda mais pesada e totalmente negativa. Eu acho isso um pouco fascinante. que você vê como os personagens lidam, que são os personagens mais mais complexo, mais, tipo, com problemas mesmo, até inicialmente. É, não,
0: é, tem esse, esse espelho aí, a transformação do Makoto e a transformação do, do Yuki, que é do Makoto, por, por ele ter esse suporte familiar, por tudo mais ali, ele uhum. liga, tipo, é, é, é um trauma, é horrível pra ele, mas ele... É bem tratado no hospital, ele uhum.
3: tem
0: a galera ali ajudando ele e tudo mais. O Yuki, por outro lado, é, tipo, é acorrentado: é, tipo, é, é, ele não tem o, o suporte da família ali é bem. E
2: explica ele querer fugir enquanto o Makoto quer tentar se manter. É, acho, mas assim, acho, eu acho fascinante que a mãe do Makoto é um personagem tão presente e tão. Tão importante até para as temáticas da história É,
1: uma boa
0: boa, sim. boa, boa só,
2: personagem só que
1: sim. chama a atenção para isso porque uma Makoto acabou sendo muito o que a gente falou né ele foi ele, a gente falou das passagens relevantes dele é, é, ele, é ele acaba
2: sendo essa pessoa esse alvo mental da da Goshi durante metade do mangá né ele acaba sendo o vetor de mudança da Nora também ao mesmo tempo e em conta de personalidade ele é, não tem tanto Detalhe, assim, acho ele bem construído pro que ele é. É, concordo.
0: É, e ele, e as, eu, eu, eu gosto da ideia final que tinha uma solução mesmo, sabe, pro sangue. Uhum. Que ele sequestra as pessoas. Sim, sim. Dá um cortezinho ali no braço e pede desculpa.
1: Sim. Acho bom. <risos> achei achei simpático. Inclusive eu queria, independente de, de forma geral do mangá e tirando a parte da Nora, queria comentar sobre a conclusão do mangá que eu acho que fechou assim, tipo, como eu encerro essa história dentro do tom, mostrando tudo que eu preciso mostrar e passando a mensagem que eu preciso passar. E tipo, para mim o, o, o final de Happiness é um dos melhores finais de Doshimi em termos de dar um closure para a história, sabe? Uhum. É,
3: é... É,
2: é incrível, porque... A minha experiência de ler o último capítulo foi, tipo... Eu fiquei meio que incomodado metade dele, porque a história da Nori, eu pensei... Foi só isso mesmo. Mas eu acho essa reta final genuinamente fantástica. Acho que essas últimas 10, 15 páginas... que É isso que você falou. Ele acertou o tom e... Como terminar a história de forma satisfatória de uma maneira excelente. Uhum. Eu, eu gosto muito dessa ideia, tipo... De ver os personagens falar... A gente não vai esquecer vocês enquanto eles têm essa... Eles caminham... Inclusive, tem essa rima é, Eu muito achei meio forte. Piegas,
0: vou falar aqui. porque é. Ah, é. os personagens a gente nunca vai esquecer de vocês. Eu é, não é. sei é. se eu for é. muito é. fã disso. Não, mas, é. mas, é. É
1: mas eu... O eu... É. que eu é. comentei
2: é. de... Sei lá, que eles têm que... É ok, mas mesmo
0: assim.
1: Mas eu acho que funciona num nível de que... E a Nora acaba sendo um espelho disso. Nível de que ele viveu a vida do jeito dele até aquele ponto... E até aquele ponto ele se importava com a humanidade. Dali pra frente, ele, ele, ele não pode mais, sabe? Tipo, ele uhum. vai se desprender da sociedade da forma como ela é. E aí, inclusive, eles terminam num tempo que a gente não sabe. Pode ter passado é, por... centenas, milhares de anos, eles estão no mundo devastado, ou foi só até um efeito porque... estilístico, a gente não sabe. É, até porque a gente. O cara fala, ele demorou
2: 10 anos de virar uma cabeça pra ficar aquele cotoquinho. Conseguiu será que a Nora
1: pode ter de ser um cérebro pra ser uma pessoa de novo? Pois é, então eu acho que é interessante nesse sentido que, tipo, essas foram as conexões que eu tive, e é o que eu, é o que eu vou guardar, sabe? Eu não tenho mais uhum. nada. E daqui pra frente eu não vou criar mais nada. Assim como a Nora, a única coisa que ela tinha, ela só recuperou quando ela encontrou um cara igual o que ela tinha no passado centenas de anos atrás. Uhum. Então eu acho Sim. que tem algo tá, 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 tá dentro da temática, sabe? Tá, tá dentro do tom da história. Enfim, eu
2: gosto. Mas, é, eu gosto disso também que, pra mim, é uma rima com aquelas com as do Time escaping, que eles saem do lugar de mãos dadas para serem cerradas pela aquela organização e tomam uhum. tiros e agora eles fazem isso de novo né Aí depois de tanto tempo eles conseguiram o que eles estavam indo fazer
1: sim
0: eu, eu, eu acho também só é fascinante, eu lembro quando a gente estava lendo semanalmente, a gente comentou bastante disso, de, tipo, a história inteira é muito merda atrás de merda e <risos> tragédia acontecendo. E o final inteiro é só, ai, mas deu tudo certo. Tipo, uhum. é, não, falando assim, parece uma crítica, mas, tipo... Mais ou menos, né, tipo,
1: deu tudo certo. É uma coto jogando gotas de sangue num cérebro aberto, com é, dois não. olhos mal formados, é... É o... Metade do, do cast tá morto também, tem esse, esse detalhe.
0: É. E teve um assassinato, um suicídio em grupo no, no culto ali também, né? Tem, também. Né? É. sei lá, mas a ideia é de que os personagens principais acabaram encontrando, tipo, a felicidade no final das contas, né? uhum. esse final especialmente que deixa a vibe de, tipo, e aí o que que você quer dizer com isso eu não sei
2: é. no final é isso, eu eu realmente gosto muito de Happiness, é só que eu não sei, eu, eu não sei se vocês lembram, quando eu comecei a ler eu fiquei, caralho, esse negócio aqui vai ser, sei lá, a melhor, melhor coisa que o time já escreveu, e não é, eu acho que nem tentou tanto ser assim, mas o que eu acho que poderia ter sido mais, ser mais elaborado no final das contas, o que não é exatamente uma crítica muito pesada, é só que acho, a história não teve a ambição que eu sinto que ela poderia ter.
0: É, de minha sensação é mesmo, já comentando, dando um comentário geral Tipo, é bem isso mesmo, tem muito problema de expectativa por ser uma história do Oshimi, tipo, não teve uma história do Oshimi até agora que não tinha uma grande mensagem escondida no fundo que você tinha que caçar e tudo mais. E tipo, a ideia de não ter isso no final das contas, no Happiness pelo menos não tão profundamente, foi uma trava a ser superada. É é, 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 é uma boa história no final das contas, sabe? Eu realmente talvez não precisava desse grande negócio e tudo mais. Né? Tipo, só os twists e, e a fascinação e a, a arte e a quadralização já compensam. É.
2: Ela tem um objetivo diferente. Ela pode não não me marcar tanto emocionalmente, talvez, como as outras duas times tiveram uma catarse emocional tão forte, uhum. mas tipo, teve essa visceralidade da experiência de leitura que é algo super válido também, eu, eu não é. quero tirar isso.
1: E eu acho que, embora não tenha sido um final tão pessoal, um final tão profundo, eu acho que foi um final satisfatório, uma história de forma de é, um... claro, a conclusão realmente assim, foi satisfatória. foi uma boa leitura e eu terminei tipo, ok, leu uma boa história aqui concluiu, concluiu bem a história acho que, eu não tenho muitas reclamações de, de happiness eu acho que é, eu também é não. que a gente não tá ter, jogando ter... num, nível, é. num nível bem alto é, eu, pessoalmente eu, eu... Porque tirando todo o viés de comparação, eu acho que Happiness é uma boa história, sabe? Sim, sim. É, eu uhum. Colocaria definitivamente num lado bastante positivo, principalmente por, por toda a ousadia que ele teve ao longo da história e por toda a capacidade de ter esse fechamento tão, tão satisfatório que é tão difícil em mangás hoje em dia.
2: Não, é, é uma boa história, sem dúvidas, e é uma boa história que está sendo contada de uma arte e experimentos visuais que é um dos melhores que eu já vi em qualquer mangá que eu já li na minha uhum. vida eu, eu afirmo isso sem tipo sem medo, é uma das melhores
0: experiências visuais que eu tive com a mídia é, sem dúvida sem dúvida é, eu, eu, eu gosto bastante de happiness também no final das contas Sabe assim. é, dizer né? que
1: eu adoro, adoro a cena final da gosho idosa deitada erguendo a mão com dificuldade e aí uma cota só dá um tchauzinho e some
0: é, é uma é boa cena
2: Acho um vacilo que eles não acordam a mãe pra, ele, pra ela poder ver ele. Ah, é, é,
1: é faz parte da questão do desprendimento, da necessidade de se afastar, <risos> é, esse tipo de coisa. Sei. Eu acho que. Hum, mas se, acho que tá fez bem. necessário.
0: Bom, estão prontos agora então pro próximo Shinouadashi?
1: <risos> tá ser. chegando, né? Vai chegar. É, o Oshim tem tá
2: sendo muito consistente. É, Inside Mary teve 9 volumes, a Han teve 11 Happiness teve 10. Tá indo bastante nessa. Ixi, tá então ainda gente... vai
1: ter um tempinho aí pra... ah, já tá no seis eu acho mais um pouquinho aí pra, pra encerrar o ah, é, é, essa, é
0: essa é uma mania que poderia ter mais em mangá, né, tipo, dez volumes é um bom número, né é, é.
1: às vezes até muito mais do que precisava
0: é, é. não é. sei
1: se aqui é o caso mas às vezes é mais do que
2: eu. eu acho que quando terminar no tipo nossa tentativa de encontrar o um, grande, um fechamento
1: sistemático dessa aqui de uma Vamos
3: deixar essa discussão pra acontecer.
0: <risos> não acontecer nada. Quero, não quero nem me Argumentative, and you've got
3: the face on.
0: <laughs> Later he mailed this train.
1: Leitura de e-mails, judeu, do episódio 241, Tribunal, o povo contra a Boku no Rio Academia. Basicamente eu e você contra Boku no Hero
0: Academia. <risos> Bom, foi o Tribunal aí. Os amigos chegam aqui, chegam no contato, arroba, .do, e também comentários no blog, alquadral.do. Antes de ir para os comentários, na verdade, só uns recadinhos. Próximo reenquadrado, é o último de Ashita no né?
1: Exatamente, se você não entrou nessa jornada Com a gente, você vai perder A magnífica conclusão De A No Joe em podcast
0: Exatamente, então, exatamente. Bom.
1: Não perca tempo de ler E ouvir essa, essa pérola
0: é, Correto e Nem também... saiu
1: ainda, mas eu sei que é um bom programa
0: Ah não, vai ser o melhor de todos, eu tenho certeza E também o próximo quadrinho quadrado É de Hermínia e Raiz Vai ser um quadrinho quadrado duplo para quem tiver interesse Corre atrás de comprar e ler Quadril nacional para.
1: Exatamente. Pra Vai ser um programa para cada, então você pode colher só um deles, não precisa comprar os um dois. É. Mas se quiser comprar os dois, é sempre uma boa. Maravilha. Começando aqui então pelo Slowpoke Report a sessão onde a gente fala de coisas que estão fora de seu, fora de seu tempo. Uhum. Começando aqui com um toys que nos recomenda a webcomic The Witcher's Throne do autor What a True Hero disponível gratuitamente no Tapas ele falou que não é nem um quadrinho nacional e nem um mangá pra reenquadrado mas que ele achou muito divertido essa webcomic.
3: Okay.
0: Foi atrás eu não tenho a mínima ideia.
1: Não, também não, não, não conhecia até ele recomendar. ele postou uma imagem, é uma imagem muito interessante, mas eu ainda preciso rebaixar o Tapas, eu desinstalei alguns, alguns meses no ah, celular eu
0: nunca baixei, não. mas bom, fica aí Fica aí no ar a recomendação. Quem sabe alguém fala, não? Vocês estão perdendo aí. É. O Baicon Cordeiro tava revivendo o programa 173.5, né? A gente comenta que quando fizéssemos um quadrinho ao quadrado também faríamos um podcast ou hangout sobre bandeiras, e agora ele quer isso. É, essa, essa ideia de bandeiras não deu em nada no final é, dos contos.
1: Se nem você gosta mais de bandeiras, já Não, já, não, é um, já É um, um hobby que passou.
0: Uhum, uhum.
1: Eu falo, é que nem o meu podcast sobre America's Best Dance Crew. É, passou o tempo já. já não, não gosto não. tanto mais.
0: Não. Aí, aí se eu falasse, assim, vamos fazer um semana que vem, se eu não estou falando...
1: Ah, a gente dá um jeito, mas. Não. Não tenho a mesma empolgação que eu teria outrora.
0: É, esse podcast durou tempo demais pra gente ter ideias e elas morrerem.
1: Né? É, a gente, mudou, nós como pessoas, mudarmos de opinião e de gostos e preferências. Sobre o tema do programa, que foi o citado Tribunal do Povo contra Boku no Hero, comentário do Toys que diz o seguinte: ele se sente incomodado que os antagonistas de Boku no Hero Academia se preocupam tanto com o lado simbólico da disputa heróis versus vilões. Estranhamente, eles se auto-intitulam assim, né? Eles se intitulam como virulões. Sim, sim. É, ele acha destoante a prioridade de ser. Desbalancear a expectativa da sociedade ao invés da malícia egoísta de um criminoso, né? Eles tentam justificar que eles estão fazendo isso porque tem que equilibrar as coisas, né? É muito idiota mesmo. Isso é... <risos> é tipo, não, eu sou vilão, mas eu não sou mal. É só porque tem muita gente boa no mundo. Sabe? Então tem que, que, que ter ser um pouquinho mal de gente boa. Não, não faz o menor
3: sentido.
0: Não. É tipo, é, é algo bem inerente à premissa da história. que É, é difícil até criticar isso, eu acho. Me incomoda uhum. também, mas é, é... É tipo, o cara tá... Porque desde o começo da história O cara basicamente tá falando Ó, oh, tem vilões aí, vai, compra isso vai. É, tem, gente, tem gente que é do mal, inerentemente Mas é, é, é bizarrinho, assim é... é,
1: são bem poucos os que são mal Bom, assim, tipo, todos são Mas nenhum deles fala que é, é. Nenhum deles tem um, tem um objetivo que é, tipo, um objetivo pessoal, né? Um objetivo... Um criminoso, normalmente, ele quer o quê? Ele quer muito dinheiro, ele quer fama, ele quer sucesso, ele quer poder. E esses não. Não, eu quero só derrotar vilão. Só derrotar heróis, só. É só o que eu hum. quero fazer. Porra, não,
0: né? Isso fica um pouquinho esquisito quando tem vilão que ele quer dar mais dimensão. Então tinha aquele lá, aquele caçador, assassino de heróis, que foi um dos primeiros vilões. O e, tipo, ele... Sten. É, o Sten. Ele mesmo... Veja, ele era, tinha camadas, ele não era só Ah, eu quero ser vilão Então, tipo, se decide aí, amigo Ou tem camada, <risos> não tem, né?
1: <risos> Alguns tem, outros não tem
0: É, não, tá errado, tá errado O Karu, ele fez um comentário bem comprido, mas eu vou tirar aqui uma, Um trecho bem específico Que eu achei bem curioso Ele diz o seguinte aqui, sobre o status quo De Boku no Hiro, né? Acredito que Hirokoshi está trabalhando isso Atualmente, ele tem levantado Muitas questões políticas, por exemplo o novo vilão que apareceu é, pode ser comparado a um jihadista na nossa sociedade. <risos> Ele tem mesmo um livro como o Alcorão, que influencia muitas pessoas na sociedade
1: Diz um pouco sobre sua personalidade Quando você associa Um livro que influencia a sociedade Diretamente com o corão E com uma coisa uhum. ruim, né Sendo que, né Temos uma outra religião bastante famosa E que influencia bastante pessoas E que está causando alguns problemas Para a sociedade, às vezes, né
0: É, já causou ainda causa <risos> Para mim qualquer... falar, é
1: parece um... Ser comparado a um cruzado Na nossa sociedade <risos> ser Se <risos> é. comparado a um inquisidor na nossa sociedade
0: é, dá crédito aqui pro cara também tem uma hora que ele comenta sobre, foi algo que a gente não comentou muito na verdade no podcast e uma das coisas boas de Boku no Hero é que sobre a, o aspecto contemporâneo dele, é, a, as crianças têm celular, sabe, esse tipo de coisa é, uhum. é um detalhe bom sim de Boku no, é, é no, é no um
1: Depending. detalhe, mas é um detalhe né é
0: um, detalhe, é, um detalhe. E tem cada vez menos. No, no começo eu lembro de ter mais, do Deco mandando uma mensagem lá pros amigos e não sei o que Hoje em dia, parece bem menos, eu acho.
1: É, todo mundo mora perto ali, não precisa mensagem, hum. não. É, finalizando aqui com um e-mail do Lucas Maza, que é. ele. Da outra vez que ele mandou e-mail, a gente ficou discutindo se era Maza ou Maza, mas é Maza mesmo. De 18 anos, cursando faculdade de animação. Hum. Ele diz o seguinte: Eu acho que o Deku é um bom personagem, ele tem um bom desenvolvimento interno em se aceitar, mas eu acho ele um protagonista bem fraco. O maior problema do Deku foi citado no cast, ele não é afetado por nada. A moralidade do protagonista nunca é questionada e ele é sempre posto como certo. Ele não reage a nada, parece que não. no final das contas o Deku ter feito parte do Arco ou não, não faz diferença.
0: <risos>
1: Justo. No e-mail é. ele cita o Gon como um exemplo contrário, né? que tudo que acontece no mundo influencia o Gon como um protagonista em Hunter x Hunter. E é é, é, é Realmente um exemplo bem, bem oposto mesmo, né? O Gon tá em eterna construção, o Deco, ele já nasceu perfeito.
0: É, mas com, comparar com o Hunter Hunter, ele é sacanagem também. Eu, eu, comparar eu não com o
1: Naruto, então, sei lá. Naruto deu uma evoluída aí.
0: Ah, deu, claro que deu. Ah. É, mais ou menos, não muito, não. É, tudo bem.
1: O Luffy, até o Luffy mudou um pouquinho. Vem Nossa,
0: pouquinho. não, 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 não o Luffy não.
1: Ah, é, mudou um pouco. E ele segue aqui no e-mail. Parece que o autor não sabe preparar e nem planejar as coisas. O arco da máfia é outro exemplo Custava ser um arco mais longo E não resolver tudo num corredor de luta, Sem graça, manter aquele clima de mistério Resgate e infiltração E a luta do All For One, então? O vilão mais perigoso do mangá É enfrentado logo no começo Parece que o autor tá se atropelando E querendo entregar tudo no começo E para mim, só deixa tudo mais desanimador eu entendo eu tô... essa crítica, mas o engraçado aqui é o conceito de logo no começo não é bem logo no começo porque já tem é. quantos capítulos do Boku no Hero? Uns duzentos e tantos?
0: É, eu, eu diria que eu entendo essa crítica, mas eu achei que pegou dois exemplos ruins para mim. Eu, 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 eu gosto da luta no corredor e, e eu gosto da ideia do vilão mais perigoso não ser a última coisa do mangá, sabe? Meio que ele ser eliminado, nem que seja na metade, sabe? Alguma coisa assim. Eu gosto dessas duas ideias, mas é de qualquer jeito, acho que são exemplos Que talvez podem Indicar é, uma falta de planejamento mas, assim. é,
1: mas eu acho que diz um pouco Sobre o mangá O Lucas citar isso como começo Do mangá uhum. e dá, dá muita impressão de que não tá avançando nunca Porque já tem duzentos e tantos capítulos Isso não é começo de mangá
0: Não, <risos> não, 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 não ah, mesmo
1: Duzentos e poucos capítulos tem mangá acabando já <risos> Fez um arco inteiro de personagens aí E já tá concluindo É,
0: é Seria algo fascinante Talvez se isso acontecesse de fato No começo, sabe, nos 50 uhum. primeiros Capítulos, porra, isso seria uma ideia Sabe, mas logo ali é hum, hum, É um bom ponto Assim, é um bom ponto, porque realmente O que aconteceu de relevante até esse momento Não muita coisa não
1: é Sempre os mesmos arcos,
0: é o que a gente que modifica os personagens né? Tem só mais um último aqui do Sétima arte, que sempre gostou de Boku no Hero no geral, apesar de Conhecer os defeitos, mas saiu desgostoso com a história depois de escutar o podcast, o podcast e refletir um pouco sobre a falta de mudança no status quo e tudo mais. Então o, Papel o povo julgou esse tribunal e deu como <risos> condenado.
3: <risos>
1: é, esse basicamente, sétima arte, é o único do júri. <risos> que está levando em conta.
0: Beleza, cara. É, Terminando aqui a leitura de e-mails, e aí tem essa parte do podcast que existe basicamente como um. um...
1: Um vazio.
0: Não, como é que é o nome? Tipo, uma, um, um apêndice, um, um órgão vestigial do podcast? <risos> um
1: órgão vestigial.
0: Porque o, o natural seria eu ir subindo a música depois do, depois do último e-mail, né? Mas tipo, tem, tem esse vazio aqui que só existe agora, porque ele não serve nenhuma função, mas ah, tá aqui ainda, né?
1: Tá aqui ainda, mas é, a gente tá querendo que ele tenha uma função, mas ele não tem. E ele não vai ter, a gente não tá trabalhando pra mudar isso. Então na verdade é isso aí então, é, música, Eu espero que a música tenha subido em algum ponto Dessa nossa conversa aqui Pra não tornar tudo isso tão
0: tem que ter Desagradável,
1: alguma... né Esse silêncio constrangedor ali.
0: Tem que rolar algum A gente tem que é, Infeccionar esse negócio, ficar com apendicite E aí cortar de vez eu Não sei o que tem que acontecer pra gente acabar com essa parte aqui
1: É comer gordura Se Comer bastante gordura Ele infecciona
0: ah, é gordura que dá apêndice? Eu não sabia disso. Não tenho
1: certeza, eu acho que
0: sei <risos> Eu já tive quando eu era bem pequeno.
1: Você já não tem o apêndice? da semana hoje é minha
0: <risos> pessoal.
1: a minha recomendação dessa semana vai ser um atropelo no que seria qualquer recomendação de qualquer uma das pessoas presentes nessa nesse <risos> exato momento, porque a minha recomendação vai ser sobre o um mangá recém publicado na Shonen Jump Plus, no aplicativo da Shonen Jump chamado Spy vs. Family ah isso
3: aí
1: Spy vs. Family, ele resumidamente a minha primeira impressão Ver a sinopse era que era Sr. e Sr. Smith uhum. com uma criança. E é mais ou menos isso. A gente vai acompanhar a história de um espião, um fudidão, que é o Twilight, que ele precisa fazer uma missão. Para essa missão, ele precisa de uma esposa e uma filha. E Um filho, na verdade, né tanto faz é garoto Oi, ou garota. Precisa de uma criança. E aí ele inicialmente adota uma criança que é sensitiva e consegue elementos. Uhum. <risos> E ele precisa encontrar uma esposa que no segundo capítulo, ou até o momento nós temos quatro, no segundo capítulo ele encontra uma assassina para ser a esposa dele. Então toda a história vai ser nessa família que tá todo mundo fingindo ser o que não é. E aí eles estão juntos apenas por uma questão meio que de conveniência. Exceto a garotinha, a garotinha ela quer estar ali mesmo. Sim, a garotinha
2: é, quer é, se divertir e quer ter uma família.
0: É, é, ele é espião, mas a, 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 o que acaba sendo a esposa dele não sabe disso. E a esposa também não sabe.
1: Ele não sabe e Ele que não sabe é. que a esposa ele... é uma assassina de aluguel. A filha é. sabe das duas coisas, hein? A filha sabe das duas coisas e não fala nada. E ela adora a história de, de espião na TV. E aí, tipo, ela fica, ela fica super empolgada que o pai dela é espião. E é. que a mãe é assassina e ela não tá gostando tanto. <risos> É, mas é uma história que tem essa trama é, a descrição parece ser super séria, mas nem um pouco na verdade, né? é uma história é uma mistura de comédia com mais um quase slice of life heartwarming aí de, hum. de sentimentos, porque é bem é uma história bem positiva, de forma geral sim, sim. embora envolva assassinatos às vezes, mas é uma história bastante positiva de, de, ver, de ver essa personagem tão interessante que a criancinha super inocente vendo essas situação dos pais, os pais também com sentimentos ali, tenta, com suas falhas, com suas qualidades. É uma história bastante, bastante gostosa de acompanhar. Ela acalenta o coração Sim, quando você lê. É? Sim. Sim. Não, sem dúvida. É,
3: até, é, agora
0: até agora só tem quatro capítulos até agora
1: é o momento ideal pra entrar no, no, no mangá e acompanhar ele desde o comecinho, porque já, já preveja um futuro bastante grandioso pra esse mangá já tá, já
2: tá ganhando bastante sucesso em comunidades de mangá e de, é um dos mangás mais vistos já no
1: aplicativo do Manga Plus
2: sinto que é, a gente tá encontrando um novo sucesso formando aí é
1: eu, é, eu não tenho dúvidas que com o tamanho ideal ele vai ganhar muita atenção,
3: então é isso, é isso.
2: Entra, entra nessa enquanto tá cedo ainda Pra você pagar é, <risos> exatamente
0: É muito gostoso, cara Eu adoro ler, eu li o primeiro capítulo Quando saiu, eu falei yeah, essa... A, a menininha, ela é Ela é muito divertida, sabe ah, Essa é
1: muito é, engraçada, ela é, é
0: muito divertida Tem os momentos que é, é É só a inocência E meio que a burrice <risos> Quase dela vira a comédia, e tem momentos que é só ela tá entendendo como absurda absurdo é a situação que tá rolando. É muito ela, ela sempre tem o time cômico perfeito.
1: É, é bem engraçado, é um time cômico muito bom. Tá, tá funcionando bastante esse casting de personagem. E te... O Estranho falou que ela não é nada séria,
2: e tipo, de fato não é. Mas ele criou um. ele tá construindo pouco a pouco no background um mundo muito bem elaborado também. O autor tá é. coloca vários detalhes de construção e eu, ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Tem um, é interessante nesse aspecto também.
1: Uhum. Só uma ótima leitura, super divertida mesmo Exatamente, então entre nesse bonde Venha junto com a gente pra ler Spy vs Family De graça No aplicativo da Shonen Jump Então não tem desculpa pra não ler A não ser que você não saiba inglês é isso aí. Você, não, você tem uma desculpa é, não mas Tem é. uma desculpa é <risos> eu que... tem espanhol? Alguns... Ah, ah, deve ter espanhol se bobe Bom, enfim é... Vá conferir no aplicativo O aplicativo ele chama Mangá Na Plus é.
0: Maravilha, a recomendação da -se semana então, pela última vez, é Spy vs. Temple. Atenção.